0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。三月我们有个新专题要讨论启蒙与新生。那在谈启蒙之前，我通常都会给大家一个比较广泛的想法跟定义。那因为这件事情呢，我就要再次的邀请我的好朋友，他也是这个应该说谈启蒙的第一品牌吧，哈，他是这个台大历史所的博士，那同时呢也是中央研究院近史所的助研究员。那还有个特殊的身份，就是我们之前在节目当中常常提到的这个台湾商务印书馆，很多出版的选书有趣的书都是他选的哦。他是台湾商务印书馆的选书顾问，我们欢迎陈建手。哈喽，建 l 手
1: ，哎，金鱼好，呃，各位线上的听众大家好
0: 。剑手，我们要聊一聊的是“启蒙”这个字啊，就是它是在欧洲时候它的原文跟原意是什么意思？
1: 我想各位听众都知道，假设今天我们做一个小考，然后发一个考卷给给大家写，然后你看到 “enlightenment” 这个字，我想你不假思索的就会把它翻译成启蒙运动。我想你现在不会想到另外一个翻译。不过 “enlightenment” 在欧洲出现的时候，其实不是我们想的这样子。一开始其实是在西元1783年，那普鲁士有思想家在柏林的一个期刊上丢了一个问题，这个问题是大家很熟悉的问题，就是。什么是启蒙？就何谓启蒙、嗯、？What was enlightenment？ 那这个问题其实就引起一场很激烈的论战。当时候我们德国叫普鲁士嘛，就普鲁士的文化界人士，嗯、比如说孟德尔颂，比如说我们最熟悉的大哲学家康德，他其实都在写文章讨论这件事、嗯。那其中我们其实比较熟悉的是康德对这个命题的回应。那康德怎么说的呢？他说：“如果有人问。”我们目前是不是生活在一个已经启蒙的时代？那答案是否定的。欸、但是我们确实正处在启蒙运动的时代，就我们还没有被启蒙，但是我们正在经历那个时代
0: 。可是你说的启蒙运动，刚刚讲这是一七八三年，所以到十八
1: 世纪了耶，也
0: 还是认为还没启蒙吗？
1: 对啊，在至少在当时，所以18世纪的人们，他还觉得说我们还没有那么样的进入这个 Enlightenment 的时代。康德的这句话呢，他其实都会被我们拿来，就是说，无论你看到书，无论你看到文章，或者是你看到很一般的，就是写作跟启蒙运动有关的，一定都会谈这样子的问题。不过，康德其实没有对什么是启蒙这个东西做一个。很具体的定义、嗯，所以这个康德并没有做，这个没有做。其实后面的历史学家呢，其实在做两件事情。第一件事情就是，这些普鲁士啊，这些欧洲的启蒙思想家，其实并没有提问过什么是启蒙的这个问题。德国思想家也不是用什么是启蒙运动来想这些问题。那对这些普鲁士的思想家来说。他只是在关心几个事情，就第一个，政府当局是不是应该取消对新闻自由的限制？嗯，这些东西其实还不涉及到定义。第二个就是，我们都知道 Enlightenment 是英文嘛，但是在普鲁士其实是要从德文开始讲，就是所谓的 o u f k l ä r o n、嗯、那 o u f k l ä r o n 这个字其实也跟。Enlightenment 没有这么大的关系，就是说，它其实指的本来就是在1720年到1785年的一段时间。嗯，在1780年以前 ，of c r a y o n 就是这个德文的启蒙这个字，它其实是一个正向的表述方式，被广泛的用来讲什么呢？讲个人社会。道德文化发展的过程，然后这个过程指的是什么？就是指进步的，就是 of cralon 其实跟 progress 跟进步是有关系的。嗯、所以 of cralon 其实是一种价值表达的方式、嗯，然后被定义成一个人类可以集体的改善的过程或者是结果。至于作为历史分歧，就是我们现在在历史课本上很习惯看到，就是各位看到中世纪，然后接着科学革命，接着文艺复兴，接着启蒙讲的这段时期呢 ，of c r i l l o 到到后面一点才开始被指称为说是1720年到1790年的这段时期，还有这段时期的思想特征。嗯这个东西当然各位听起来其实有一点复杂，但是如果我们仔细的想，其实这是一种从德文，就是从一个普鲁士的文化世界散播到其他欧洲国家的时候的情况。所以接下来你会想到呢，有法文的翻译，有英文 enlightenment 的翻译，但是我们现在认识的 enlightenment 要对译成 of creole， 然后对译成我们现在都知道的，就是你很不假思索了说启蒙运动这段时期，其实要到十九世纪。而且是到十九世纪末才开始出现这样子的意涵，所以在很多时候，它在法国或者是在德国，就是在欧洲的历史里面，这个概念都是一个非常具备有强烈争议性的概念。所以传统上我们都会知道一件事嘛，就是启蒙运动。有没有造成法国大革命？嗯，对吧？都我们都会想说，启蒙运动是不是造成法国大革命？因为在历史课本里面，启蒙运动接的就是法国大革命、嗯，所以这个样子的挂钩其实也是很后面才出现的事。那要到一九六零年，有一本非常著名的著作，就是 Peter Gay， 他其实也有中译本，就是《启蒙运动史》里面才把这个东西定义下来，才把这个东西确定下来。如果我们仔细一点的说，如果我们仔细一点的说。英文世界就回到我们熟悉的 enlightenment 的这個英文世界，它怎么样描述18世纪呢？因为启蒙运动就在18世纪啊。比如说，他会用 age of reason 就理性时代，嗯、也会用 age of of credo n 就是、嗯。把德文的那个表述一直一直表述出来，所以要一直到1959年，在美国出版的《大英百科全书》，他才把 “enlightenment” 这个词汇运用到英法两国的十八世纪思潮，所以强调这个词汇是起源于十八世纪的德国脉络。所以，我们现在很熟悉的这个 enlightenment， 嗯，其实你仔细一算，如果在1950、1960年才开始大量的被使用，其实也不过用六七十年而已。虽然距今我们以为它其实是一个很远的事情，对我们来说其实是很近的
0: 。换言之，我们可以说，基本上 enlightenment 这个字的原意，其实并不是在当时十八世纪的时候所使用的。主要的词就是 off， 开始是用 off q u e r o r 这个字，那它的字可能是进步的时代，就是说当时人可能是哎、欸，我们希望我们可以再进步一点，我们可以再厉害一点。但 enlightenment 这个字有一点点是点亮或是点点起唤醒什么东西，好像唤起萌妹的这个感觉。嗯、对，对。啊、嗯，那所以你的意思是说 enlightenment 这个字其实是要等到后面大概一九，可能十九世纪到二十世纪中才开始被大量的使用。是
1: ，而且我们可以知道嘛，如果我们今天要说启蒙运动是一个专属的特有的名词。就是我们会在前面加一个定冠词了，所以我们会说的 e n l i g h t e n m e n t 那了 e n l i g h t e n m e n t 这件事情真的是要到研究者要到1950 1960年代，它才变成一个单数大写的情况、okay。不然在那之前，其实并不是我们现在想象的模样。
0: 这个在历史学上常常用用运用到了，比如说我们讲到这个玫瑰战争的时候，其实玫瑰战争以前也不是叫 The War of r o s e 嘛，之前都是用 Cousins War 这个字、嗯，然后后来被莎士比亚发明之后才变成玫瑰战争、嗯。所以它其实一个名词的这个使用的时间点也好，它使用的背景其实是非常重要的哈。那我们还是要回来谈一下，就是说我们在课本上刚,刚你有讲，就文艺复兴跟启蒙之间好像有个继承的关系，那也是一样。文艺复兴这个词在当时是一个被提出的概念嘛？
1: 文艺复兴的词，这个词跟就是我们很熟悉嘛。假设今天 Renaissance，、嗯、就发一个考卷给你，发一个翻译的考卷，你看到 Renaissance， 你其实不假思索了就会译文艺复兴。嗯，文艺复兴同样也是很晚，它才被定名下来说，它被指成为我们现在所熟悉的那个历史时段。要到什么时候呢？是十九世纪有一个法国非常有名的历史家叫做 Michelet，Michelet Michelet 的书，其实在中文世界也有翻译。嗯嗯有一本叫做《女巫》的书、嗯，它其实就是 m i 米雪雷写的。1855年， m i 米雪雷在他的法国史里面开始用文艺复兴来指称它跟什么的风格，嗯、就跟黑暗的中世纪的风格，就是中世纪接下来是文艺复兴嘛、嗯。所以一般认为说中世纪是一个黑暗蒙昧的时代，然后文艺复兴是一个复兴古学，把古典的东西再找回来的时代。但也到1855年， m i 米雪雷才开始用。我们比较熟悉的听众们比较熟悉的应该是布克哈特，他有一本书叫做《意大利文艺复兴时代的文化》嗯。其实这个有一个非常好的中译本，就是台大历史系的花艺分，叫做从直译本啊，嗯，译的非常完美、嗯。我们熟悉的其实就是布克哈特这个，但布克哈特其实是记着米雪雷的这个定义开始去做研究、嗯。那他认为什么呢？他说 “Renaissance” 这个词呢，有三个意义。第一个就是我们刚刚说的文艺复兴是一个时代分歧的名称。对。第二个，文艺复兴有一个特定的价值观，那什么价值观？比如说个人主义啊，比如说我们会说现代性开始从这个时候兴起。所以在西方的世界史研究里面 m o d e n 通常是指大革命出现之后我们说 m o d e n 但是前面还有一段时期就是 early modern。对。那文艺复兴就是 early modern 的范围里面。那、啊、第三个是什么？就是文艺复兴其实是作为人文主义 （humanism） 运动的一个代称、嗯。所以布克哈特在1860年，就是五年，米歇勒写这个书五年后写的这一本非常重要的著作里面呢，他就开始讲这件事。所以。中世纪的黑色形象，我们一直说中世纪是很黑暗的。对，其实从布克哈特来的嘛，他说中世纪是一个渔民的时代，<笑>是一个知识毁暗的世界，是黑暗时期。这个是因为布克哈特做了讲了这样子的一件事，嗯、所以我们其实、嗯、因为我们受教科书的影响，其实在清末民初的时候就有一个非常重要的大历史家，而且是女性的历史家，这个历史家叫陈恒者。陈亨哲当时候写教科书的时候，就已经引用布克哈特的书，嗯，就已经引用布克哈特的书，所以教科书的这个知识的脉络，我们一路的继承下来，我们就很习惯的觉得中世纪，然后中世纪是一个很黑暗的时代，那接着就是文艺复兴，然后文艺复兴跟启蒙运动中间夹着一个科学革命，嗯、那启蒙运动之后就是法国大革命，嗯，当然如果你讲的细一点，前面还有一个一七七六的美国独立。这样子的一个过程里面，其实我们就可以知道，中世纪的那个黑暗形象被建立起来之后，其实有一点冤嘛。所以，比如说法国的历史学家，<笑>非常长寿的历史学家乐高夫，他就说，其实是一个漫长的中世纪、嗯。就是说，即便文艺复兴出现了之后，中世纪的林林种种的那些概念跟意象，还是继续的被延续下来。嗯
0: 对，我们在前面其实有提到，就是也是商务出版的书嘛，就是这个哈梅恩的《垂笛手》，其实就要谈论这个中世纪的行会啊、城市啊，包含了移民啊，包含了这些农业，就是你可能想象的这些东西。我觉得从刚刚的问题启蒙到文艺复兴，其实都有一个有趣的地方，就是说其实都是后面的人在后面历史学家去帮他定义的。嗯、所以回来问他说：“那 Renaissance 这个字原本是哪个地方的语言
1: ？”呃，我想应该是意大利的意大利,意大利的，所以可能
0: 原本意大利文是存在着这个字的。对，然后再把它再次的引用出来，所以我们达昏西，其实本人不会说哈，我在一个 renaissance 的时代，对不对？对
1: ，所以这个有一点点，就是说我们从后面看，我们都会觉得就像启蒙一样，就是说你就以为康德他就活在一个已经启蒙的年代、嗯，但是对他们来说。他们其实没有感受到说，他们是在那个情境底下的人。对，那这个后面的时代的代称是后面的人给的。嗯，前面的人，他生活在那里面的人，其实他不会说，哦、我就是一个文艺复兴时代。他们会说自己是一个人文学者，叫 humanist 或者 humanist， 但是他们不会说我是一个文艺复兴的人 ，the renaissance man。the renaissance man 其实是后面的人在指称。這些时
0: 代，嗯嗯嗯，这是一个很有趣的概念，就是我们在提到说啊，你可能是某个时代的时候，像我们现在我们可能觉得说啊，这是个一九二零年代是个黄金年代，那那时候的人不会觉得那时候可能觉得、嗯、哇，嗯嗯、好好辛苦哦这样、嗯嗯嗯，但是我们刚刚其实讲到就是文艺复兴大概十五十六世纪嘛哈。清末大概十七、十八到后面一点点，但是你刚好提到在清末民初就有一个女学者，她其实就已经引用了这样概念。所以换言之，大概在清末民初说这样的概念，其实已经或这样的一个对于西方史建构的方式，其实已经传进中国，对
1: 不对？
0: 那当时的人是怎么样去理解跟回应的
1: ？呃，我想这个是一个更复杂的问题，嗯、就是说、嗯、，of crayon 是一个德文、嗯，它要变成法文，到变成英文的 enlightenment，、嗯、都有一段过程。對那到中国，中国其实是这些西方思潮接受的后进国嘛，它其实是后面接受的。那在清末民初，当然，我想我们认识一个词汇，就有一点像我们现在读翻译书一样，就是原文的书我们要透过翻译、嗯嗯，那翻译当然就会有各式各样翻译的方式。Renaissance 或者是文艺复兴，或者是 Enlightenment， 或者是启蒙运动，他们怎么进到中国来的呢？其实就透过翻译进来的嗯嗯。那透过哪些途径？就透过传教士的途径，跟我们现在大家都很熟悉的，就透过日本进来的嗯嗯。但是当初翻译的时候都很特别，它有音译法，然后也有意译法，所以文艺复兴是 Renaissance。对，所以有学者就会把它译成热内萨斯，然就是一个完全是音译法嘛。<笑>
0: 这跟德德摩克拉西是一样的意思。就是<笑>
1: 其实热内萨斯就是有一点像是从日文的ルネサンス来的嘛。嗯、哦哦、，OK。奥夫克 o n 它更难译嘛，所以它直接译声音。它比如说它译成奥夫克雷翁，其实你做研究的一读大概就知道这个是一个音译法嗯嗯嗯。嗯，但是也有意译法。所谓的意译法就是，他只抓住那个意思。嗯、比如说 ，enlightenment 跟 o f f l r e n c e 我就觉得有一个非常好的翻译，但是这个翻译是日本人的，他把它翻译成“一洗时代”，就全部都清洗得很乾淨的很干净的。代。「一洗时
0: 代，清洗一空那个的“一洗”，
1: 对，清洗一空的“一洗”，他把它译的非常的传神。那文艺复兴其实那个译法很早就有了，传教士很早就把它译成文艺复兴、嗯嗯嗯。不过，当然也有别的翻译啊。比如说，有人把它译成“文学复兴”，就各位可以猜得到的，就是说这是古希腊、罗马的这些经典文学；也有人把它译成“古学复兴”，就古代的学问复兴。所以这个都是比较特别的译法。所以当他们认识的时候，其实就是透过这样子的认识的过程。不过很值得一提的是，导师有一个我想各位听众比较陌生的例子，我可以在这边跟各位分享。就是大历史家汤恩比，大家都知道。嗯
0: ，汤恩比对
1: ，他有写非常多册的历史研究嘛？没错。我想很少人，包括我自己在内，可以把历史研究从头到尾读完的。历史研究的第九册那一册的主题的小标题，就是 Renaissance， 就是文艺复兴。不过这个 Renaissance， 各位可能会比较意外的，汤恩比的文艺复兴从哪里知道？这个灵感的，就汤恩比当然是一个生活在西方世界的人，所以过去我们谈的这些大历史家、这些欧洲史家讲的这些文艺复兴的这些理念，他一定都知道。不过大家会比较熟悉的就是汤恩比的历史研究，其实是在讲各个世纪、各个世界上不同的文明交互交错的过程嘛，接触的过程。那写中国的那里，他完完全全的从胡适那边学来的。嗯。所以各位很意外我们觉得做研究的人，或者是我们生活在。现代的情境等，就觉得东方有很多东西是跟西方模仿的，但是当汤恩比写历史研究的时候，他写中国文艺复兴的部分，嗯，完全是跟胡适学的。现在的胡适纪念馆在中研院近史所服务的地方。胡适纪念馆里面有几封汤恩比写给胡适的信，他不断的写信跟胡适说：“我们来讨论文艺复兴的问题。”不过很可惜的是，胡适都没有回信给他。就汤恩比为什么对他已读不？汤恩比极为热情，而且汤恩比是告诉他说：“我已经听过您好几次的演讲了。你现在讲的这个题目跟我正在写的书所思所想完全一样，我们来讨论好不好？”但是胡适其实至少到现在没有看到胡适给汤恩比的信，说不定有，因为汤恩比的档案在英国，说不定在汤恩比的档案里面有胡适的信，但是。我因为没有去看过，所以我不知道有没有。但是从那个回信的脉络里面，你可以感觉得到，因为胡适都不写信回信给他嘛，所以汤恩比一直写来啊，所以汤恩比一直写来。<笑>胡适为什么在讲这个题目呢？其实也很有趣。胡适从一九二二年到一九二六年这段期间、嗯，他在国外的演讲都在讲 Chinese Renaissance， 中国的文艺复兴。一直到1933年，这个书在芝加哥大学英文版出版，就是被提为中国的文艺复兴，就出成书、嗯。在这个过程里面，因为在他阅读的过程里面，其实汤恩比就不断的在找他说，我们来讨论文艺复兴的问题。所以汤恩比在里面呢，他谈到中国文艺复兴的部分，他其实是连篇累读的大部头的引用胡适的著作，比如说在中国白话文学的古典梦魇这一小节里面，他的论点其实就跟汤恩比在一九二六年十一月写给胡适的信里面的内容完全一模一样。嗯，所以我们几乎可以说，就汤恩比在写中国的文艺复兴，或者是在构思他历史研究第九册的时候。他趴在书桌上写作的时候，脑子里面跟心里面一定浮现胡适的身影嘛。特别是胡适都不回信给他，他一定很想跟他好好的讨论这个学问。所以这个其实是对于一个接受西方思潮的后进国的人来说，其实这个地方他反倒后进的国家，大家一起读西方的，得到西方的这些文艺复兴的这些思想资源。但是在表现上，其实不一定后面的后进国一定就是被动的，其实他可能扮演主动的角色。嗯
0: 、呃，你的意思是说，比如说，当然原本的文艺复兴当中确实是有文学的部分，像这个談嘛《十日谈》嘛这些东西。那你的意思是说，可能胡适他在阅读或是理解在文艺复兴的这些时候，他其实也受到一些启发。但是，白话文运动跟《十日谈》其实不是那么的的、嗯、有直接连接的关系。那他怎么样去？就是说，他怎么去呃提出中国式的文艺复兴？他的论述的脉络是什么
1: ？我想，对于胡适来说，他当时候借在清末民初的那个语境里面，嗯，那中国因为相较于西方，其实非常落后，没错，这个是我们没有办法否认的一个事实。所以，当时候晚清的知识人不止胡适，就晚清的知识人常常有一个想法说：如果我们可以。直接用西方的这些文艺复兴的概念，对，那我们一下子就可以跟西方缩短四百年的差距、啊。
0: <笑><笑>那这当应该美，对对对，
1: 马上我们就只要一实践了、嗯，那你当然可以说它天真，但是在天真之余，其实我们有一个想法是什么？因为当时候进化论进到中国来，嗯嗯，所以进化论就像一个驶向未来的火车一样嘛，这个火车一定往最美好的地方开。嗯，所以当时候人觉得说，我们只要能够。赶上,上这个，对，赶上这个好的这个火车，然后西方的这个好的东西，我们拿来用，我们马上就可以缩短跟西方的差距。嗯嗯嗯、没错，这个都大概就是这一这一群晚清的知识人，他们开始喜欢这些西方的东西，开始要把这些西方的东西引进来，而且在。自己的中国的本土里面开始实践的一个思想的来源
0: ，所以你的意思是说，当胡适他们提出这些所谓的中国文艺复兴的话，可能是他希望能够呈现这样的尽快加速那个历史进程，但他实际上所执行出来的东西，可能未必是受欧洲影响的，对不对？对，怎么例子可以帮我们举例吗
1: ？呃，比如说文艺复兴谈非常多的各式各样的这些经典的这些古学的这些复兴嗯嗯嗯嗯，但是当时候。有一派人是支持古学的，所以古学应该复兴、嗯。但是在同时期，一九二零年代也有整理国故的运动。那既然有整理国故、嗯，就有国渣嘛，就是渣男的渣，就有国渣嘛。<笑>所以有一些人就认为这国故是没有用的，其实是应该丢到茅厕里面的东西，嗯、比
0: 较激进的。嗯，对
1: 。所以当一个东西从西方到本土里面来的。时候，我经常会觉得说，他其实就没有这么西方了，他其实是变成是自己那个吸收的、引进来的那一方面的人，嗯嗯嗯、他其实是加了自己的想法，然后他加工过后了，就是可可能还是西方的。就是我们不能否认，但是那个内里、那个内在，其实已经不再是西方的，其实是非常中国本土式的诠释。嗯
0: 嗯，这是我觉得很有趣的地方，就是说，当我们在讨论到文艺复兴、讨论到启蒙运动的时候，我们认为它是一个西方的文明之所以可以呃长得这么美好的一个样式。但当它进到亚洲，其实日本也有类似的状况，就是当它进到亚洲的时候，需要跟亚洲的这个文化之间去对话或者交流的时候，可能亚洲的知识人之间，它又会产生。不一样的东西哈，那最后建厂也可以帮我们就总结一下，因为其实你研究了很多关于启蒙、关于呃这些字词的运用，你可,不可以告诉我们，就是当我们在使用“启蒙”这个词的时候，你觉得“启蒙”是一个还在运行的状态吗？还是它已经已经结束了，我们已经不需要启蒙了
1: ？呃，我想这里就可以涉及到一个很有趣的事情，我不知道各位有没有想过，嗯、就 “enlightenment” 就刚刚金宇也说了，是一个点亮光亮的意思，对，但是我们中文把它翻译成“启蒙运动”。完全没有点亮的感觉啊，<笑>对不对？完全没有。启发
0: 萌妹啊，不是点亮意思。但是
1: 这个好像又隔了一层。但是其实，在翻译的选择上，历史上曾经在晚清或者是我清末民初吧，有一段时间 ，enlightenment 是被翻译成“光明运动”的。其实是比较接近。那个感觉也有一段时间被翻成“启蒙运动”。启
0: 蒙我觉得蛮好的。对，就其实它
1: 是最接近那个感觉，跟最接近那个词义。好，这是第一个，就是说跟听众分享的、嗯。第二个就是，各位有没有觉得很奇怪？启蒙这件事为什么需要运动？这些启蒙则是从来没有说要运动啊。这些启蒙则是各位如果很熟悉伏尔泰这些启蒙，则是他到俄国去，嗯嗯他教这些呃俄国的皇室是。我们要办一个开明专制的国家嘛？对，那他并没有说我们要去启迪蒙昧嘛，但是到了中文的脉络语境里面来，他变成说我们要去启迪蒙昧。那启蒙的意思其实非常强烈啊！你看，就是说，呃，有经验的、有学问的教没有经验的、教没有学问的，嗯、老师教学生。嗯就长辈交晚辈，所以叫做启蒙嘛。蒙其实是有小孩子的，嗯、除了蒙妹以外同，同蒙有小孩子的意思。所以这个词完全就会跟 enlightenment 或 of c o r o n c l 其实是
0: 完全脱节的
1: ,的、嗯嗯。它其实是完全非常中国式的翻译、嗯。那为什么要运动呢？就这启蒙则是没有觉得我们现在一听到运动，绝对不是去篮球场打篮球嘛，是上街头的社会运动嘛。对。那这种社会运动其实也不存在于这些。欧洲原始脉络的这些启蒙哲士的想法里面嘛，嗯，但是我们就是在汉语世界就把它译成启蒙运动。当然，这个有日本翻译的影响，这有日本翻译的影响。但是这个运动完全是到了中国的脉络里面把它加进去的。这个运动当然是脱不了，因为各位如果仔细想，从晚清一直到一九四九的共产革命，那海峡两岸分治，我想革命这件事情。就是运动这件事情真的是一个主旋律，就是一个思想的底色嘛。所以启蒙运动其实就是在这个革命的过程里面，这个运动被加进去，加进去以后，哎，我们就这样子就定下来了。说就是说启蒙运动。所以呃，比较特别的是文艺复兴，其实它的那个概念没什么大的转变，因为 r e n a i s s a n c 就复活嘛，把一些古代的东西复活起来。启蒙运动就是非常特别，它其实是一个政治性非常高的意涵、嗯，至少在中国的本土的脉络里面，嗯，所以这个就涉及到，就是说我们能不能套用一个西方的概念到后进的国家来？比如说，刚金宇说套进日本、套进中国，当然有一些历史家会赞成，有一些历史家就是反对。反对的就是说，他西方的 Renaissance of c r e a t o n 其实这个就是一个欧洲的东西，对，不可以套用。那赞成的人就会觉得 history in common 嘛，就是其实大家都在普遍的历史的状态底下，你当然可以引用，但是引用了，其实你可以用接受方的角度去诠释嘛。对，就诠释说，那什么是文艺复兴，什么是启蒙？所以过去如果我们回到一开始康德的那个命题，康德问 what was enlightenment， 现在我们大概会问 where was enlightenment 嘛？」「本来是什么是启蒙？现在应该问在哪里启蒙吗？所以可以在中国启蒙，可以在日本启蒙，可以在台湾，可以在台湾启蒙、嗯。所以这个是完全是涉及到你怎么样想象跟思考这样子的一件事。所以对我来说，假设你问我的意见，我当然觉得 The Enlightenment 这种单数大写的词不会是西方的专利，我们可以是 The Chinese Renaissance，The Chinese Enlightenment。只是这个 enlightenment， 我们不能够否定的，就是它本来就是一个西方的概念。嗯，核一定是西方来的，这些使用的人一定也知道了西方的某些理念。那这些理念可以在本地实践的，当然就会被捡回来在本地实践；跟本地的脉络有脱离的、不能实践的，那当然就会被脱离跟拿掉
0: 。对。所以就是说，这些名词也好，或者这样的运动、这样思想，很多时候也某种程度上是借壳上市了、嗯，就是、嗯嗯嗯、就是你借了一个壳，那你借了这些东西，但是在实践的过程当中，可能会因为不同的地方、不同的文化，而会有很多以不一样的方式所以这也是我们在接下来这个月去讨论，在启蒙与新生这个专题当中，我们去讨论到不只是啊日本，不只是中国，还包含台湾，就是大家怎么去呼应这些新的理念，怎么去讨论，怎么去叙说哈。所以大家在。接下来这个月可以期待一下我们的专题哈。呃，剑手，你最近呃岔开来问一下呵呵，每次都要问最后的月。你最近在做进行什么研究？可以跟我们分享一下。
1: 我最近在做一个跟启蒙、跟文艺复兴没有关系的研究。我在研究近代中国的简体字、嗯。简体字？对，我在研究近代中国简体字。就过去我们都会觉得简体字其实是呃
0: ，中国一九四九年之后有的。对，就
1: 是说因为文文革。嗯然后不要简体字，然后呃不要繁体字、呃呃，所以台湾然后台湾用了台湾用了正体字，那中国用了简体字。不过我觉得这个是片面的想法，就是因为其实国民政府到台湾来，他、嗯、其实还是曾经想过要提倡简体字
0: ，因为写起来比较方便。对
1: ，然后一直大家都认为，其实这个也是一样的。为什么提倡简体字？这个就又回到像晚清的那些知识人想的，笔画简单。大家就容易学，嗯，那笔画简单、嗯，大家就容易认。不过这个其实是完全就是说，在一个工具理性的想象底下造成的，因为你会认得那个字，跟会写那个字，跟会用那个字，完全是三个。是不一样的事情，没错。那我其实最近就在开展一个新的，就是跟近代中国的简体字有关的研究，这样子啊，嗯
0: 、他非常的期待。因为其实不管就是简化这个笔画这件事情，是韩国也有，日本也有。其实日本到现在就是逐年减少他们汉字，也是尽量的让大家可以去使用。嗯、但是这个使用方式里面，就是我在观观察在新闻的时候，有很有趣，就是很多人就会说，你看日本都不会写汉字了，怎么办？他们就会有各种崩溃。这种状况就是跟我们，或是跟中国，或是跟其他的国家有一模一样的。方式哦，所以整个亚洲也好，我整个世界关于文明的讨论，其实很多地方是相似的。那我们今天呢，非常谢谢剑手的分享
1: ，谢谢。